0: Bienvenue sur le podcast de l'aviation présenté par Frédéric Benyada.
1: Alain Battisti, président de la Fédération nationale de l'aviation marchande, invité du podcast de l'aviation. Bonsoir Alain Battisti. Bonsoir Frédéric. Alors pouvez-vous nous faire un bilan de cette saison estivale pour les compagnies aériennes françaises C'est moins pire par rapport aux prévisions de, du printemps dernier Le bilan pour les, les compagnies
0: françaises est extrêmement contrasté. Il euh, y a des choses qui ont marché. Par exemple, les vols long courriers sur La Réunion ont plutôt bien fonctionné. Par contre, d'une façon générale, le long courrier a marqué le pas, pour, simplement pour euh, des raisons de fermeture euh, administrative pour les passagers, puisqu'on ne pouvait pas aller aux États-Unis, on ne pouvait pas se rendre au Canada, l'Amérique du Sud est fermée, l'Asie est fermée aux passagers français ou européens. Donc une difficulté quant au, au long courrier, avec en plus une fermeture des Antilles à partir du, de la quatrième semaine de juillet, alors que les compagnies françaises, que ce soit Corsair, Air Caraïbes, French Bee ou encore Air France, avaient misé sur les Antilles pour l'été. Donc globalement, même s'il est encore un tout petit peu tôt de faire un bilan, ça n'a pas très bien fonctionné sur le long courrier. Ce qui a marché, c'est le court et moyen courrier, le low cost, en particulier de l'Europe du Nord vers l'Europe du Sud et au départ de la France, un certain nombre de destinations vers la Grèce, l'Italie ou encore l'Espagne ou le Portugal ont plutôt bien marché. Un grand marché qui a été également en berne, c'est celui de, de l'Afrique du Nord, Maroc, Algérie, Tunisie, mais également la Turquie qui a été mise en zone rouge. Donc on est sur un contraste assez saisissant avec une dynamique des low cost relativement forte en Europe, plutôt bonne en France, mais euh, globalement pour le pavillon français qui était plus axé sur le long courrier, à l'exception de Transavia qui a bien performé cet été, on a une situation où la trésorerie euh, que l'on comptait faire au cours du mois de juin du mois de juillet surtout, et du mois d'août, eh n'a pas été à la hauteur et ne sera pas à la hauteur des espérances. On est sur des marchés qui sont quand même relativement saisonniers. Et donc, euh, ça préfigure d'un hiver qui pourrait être long et difficile, comme l'a prédit le, le président de la Lufthansa. Pourtant, Eurocontrol dit que c'était plutôt bien cet été. Oui, mais Eurocontrol fait une analyse au niveau de l'ensemble de l'Europe. Compte des avions, ne compte pas les passagers. Et les passagers n'étaient pas vraiment au rendez-vous. Là encore, c'est à distinguer, mais sur le long courrier... Les avions ont souvent volé, non pas à vide, mais enfin avec peu de passagers, avec certes des sous de cargo qui étaient souvent remplis. Mais on ne peut pas considérer que ce soit un été satisfaisant. Il est en dessous de ce qui était attendu, ce qui va poser quand même des problèmes économiques aux acteurs.
1: Et pour l'hiver, vous êtes dans quel état d'esprit Vous êtes plutôt inquiet ou optimiste
0: Il est extrêmement difficile aujourd'hui de faire une prévision pour l'hiver. Il est clair que cela dépendra évidemment de l'évolution de la maladie en France, des décisions prises par le gouvernement français, qui a plutôt été... Euh, Comment dirais-je, proactif et intelligent dans sa démarche jusqu'à ce jour, puisqu'il y a eu une, une vraie forme de facilitation, même si le pass sanitaire peut faire grincer certains ou certaines. C'est quand même une bonne solution qui a dynamisé, qui a permis de libéraliser un petit peu le voyage. Et le fait que les règles soient les mêmes à l'intérieur de l'Europe a également été une, une, une des solutions positives. Maintenant, la prévision pour l'hiver, elle est très compliquée à faire. Est-ce qu'il y aura une poursuite de la pandémie, le, le quatrième choc, ou est-ce qu'au contraire la vaccine va permettre de mieux lisser cet effet-là Je l'ignore, et puis je ne suis pas médecin. Enfin, cela dépendra de la décision des États, parce que face à une situation donnée, l'attitude des États n'est pas la même. On l'a vu avec l'Amérique du Nord, en particulier les États-Unis ou l'Europe. L'Europe a ouvert ses portes aux passagers américains. Les Américains, les, enfin les États-Unis, n'ont pas ouvert leurs portes aux passagers européens, ce qui a créé un gros déséquilibre, alors que les conditions sanitaires étaient les mêmes étaient vues d'une façon complètement différente selon le, le gouvernement qui observait, enfin qui analysait la situation.
1: Les mesures gouvernementales de soutien aux compagnies aériennes vont finir par s'arrêter. Elles sont aujourd'hui toutes sous oxygène, sans oxygène, elles mourront.
0: Oui, il est clair qu'à partir du moment où vous avez, vos passagers ont interdiction de prendre l'avion et que par ailleurs, il y a des pays auxquels vous ne pouvez pas accéder, il est clair que les compagnies aériennes ne peuvent pas réaliser leurs chiffres. Certaines ont eu des positions plutôt courageuses, comme par exemple Air France, qui a remis environ 70% de ses capacités de l'année 2019. Malheureusement, les remplissages n'étaient pas toujours au rendez-vous. Donc oui, les compagnies sont, ont besoin de la poursuite d'un certain nombre de dispositifs. Nous avons eu des discussions extrêmement récentes avec le, le gouvernement et en particulier avec le, le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire. Un plan voyage qui inclut bien sûr les agences de voyage, mais aussi les tours opérateurs, les compagnies aériennes, enfin les acteurs du, du voyage, va être mis en œuvre. Nous attendons évidemment beaucoup de ce plan. Il serait idiot et en tout cas inutile, enfin il serait vraiment idiot et inopportun d'arrêter l'aide au secteur alors même qu'on a investi des sommes qui peuvent être considérables jusqu'à présent. Il y a des secteurs de l'économie qui remarchent et qui remarchent mieux qu'avant la crise, il faut le noter, et donc l'économie française, elle est globalement repartie, mais les secteurs qui sont frappés d'interdiction, eh bien eux sont à l'arrêt. D'ailleurs, lorsqu'on observe les, les destinations qui ont marché cet été, quelles qu'elles soient long courrier, court et moyen courrier, celles qui ont marché, c'est celles où on avait le droit d'aller tout simplement, c'est du bon sens.
1: Alors, vous l'évoquez justement, les aides. 12 milliards d'euros pour Air France depuis le début de la crise. Ça ne suffira pas si la compagnie ne se réforme pas en profondeur
0: Alors, Il ne m'appartient pas de juger si les aides sont suffisantes ou non pour Air France. Je crois que ce sont des décisions qui sont prises à la fois par l'actionnaire. L'État est actionnaire, il ne faut pas l'oublier. Donc, il investit dans son patrimoine. Et puis, il y a des emplois à la clé qui sont nombreux. Maintenant, ce que je souhaite personnellement et ce que souhaite le, le, la fédération professionnelle que je représente, hein, qui représente quand même 150 000 emplois directs, eh c'est qu'il y ait un plan pour l'ensemble du secteur et bien sûr, il sera décliné compagnie par compagnie, aéroport par aéroport, acteur du voyage par acteur du voyage. Nous, ce, qu a, ce à quoi on aspire, et c'est l'ensemble des salariés de nos entreprises, c'est à retravailler normalement. C'est quand même ça la clé, c'est de retrouver la liberté de voyager et de le faire sereinement dans des conditions normales et de pouvoir pleinement exercer son
1: métier. Qu'est-ce qui va changer au sortir de cette crise Une remise en cause de notre façon de voyager Une redistribution des cartes, peut-être
0: Alors Après chaque crise, ou au cours de l'exécution d'une crise, on imagine que ce sera forcément très différent après. Là encore, je ne suis pas un devin. Mais oui, il y a des choses qui ont changé. Il y a certainement des habitudes en matière de voyage d'affaires, en particulier qui vont durablement être impactés par la crise. Chacun a, a, sait ce que c'est que le télétravail, l'a pratiqué pour beaucoup. Euh, par ailleurs, la visioconférence est devenue quelque chose d'habituel pour les entreprises. Donc il y aura très certainement moins de voyageurs d'affaires, euh, sachant qu'en plus, aujourd'hui, sur les mois qui viennent, il y a beaucoup moins de salons professionnels, de rencontres euh, prévues de cette nature, ce qui nuit donc aux déplacements, enfin aux besoins de déplacement. Donc pour ce qui est du voyageur d'affaires, il sera certainement moins au rendez-vous, et certainement également plus strict quant au choix tarifaire, quant à sa décision tarifaire. Concernant les passagers loisirs, on observe tout de même, y compris récemment, c'est que dès qu'on ouvre une destination, qu'elle est suffisamment attractive, eh bien les passagers sont au rendez-vous, donc les gens ont envie de voyager, ont envie d'aller à la rencontre des autres, parce que c'est quand même fondamental, c'est un besoin de l'humanité, c'est aussi quelque chose qui... Je ne veux pas faire de la philosophie de bas étage, mais enfin, qui participe à la connaissance du monde, à la meilleure acceptation des uns et des autres, à la, à la culture générale. Et donc le voyage, il est, il est clairement indispensable à l'homme moderne.
1: Merci Alain Battisti, président de la Fédération nationale de l'aviation marchande et président de la compagnie Chalair pour le podcast de l'aviation.
0: Merci Frédéric Beignadam.